0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap
1: doop
2: 。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。大家最近好吗？生活充实吗？其实啊，不论是退休后，哎，突然有了很大把的时间啊，或者说小孩子大了。也不再需要我们自己啊，全时间的照顾他们。很多人啊都会说，这个阶段呢叫做空巢期。有些人呢在这段时光呢会去游山水玩水，玩水哈，到处拍拍照。有的人呢会定期和亲朋好友啊聚一聚，联络感情。也有很多人哈会去安排进修啊、学习等等。我们今天的来宾哈是五十二岁的马艺玲。过去呢，二十年来啊，他一直在工作时间啊非常有弹性的保险业呢担任业务的工作。这几年呢，小孩也大了，他也迎来了空巢期这个阶段。他觉得哈，在这个时候呢，想要再找一份哈压力不要那么大的兼职工作，除了可以啊更善用自己的时间以外，同时呢还有个多元斜杠的工作身份，其实也蛮不错的。他是怎么样让自己啊，在中年的这个阶段去寻找一种理想中的中年新生活、啊，重新体验啊有声有色的人生呢？那就让我们一起来听听哈、啊、他的分享。易林你好
1: ，Simon 好，大家好
2: 。是，那易林，哎，可不可以先请你啊自己介绍一下你自己？然后上半场啊，你在从事哪方面的工作呢？嗯
1: ，大家好。我呢，大学是学法律的，可是我没有走这条路啦、嗯。那大学毕业有个机会呢，就先考进了报社，做了工商记者。嗯哼，啊，做了大概呃两年左右，后来结婚生小孩。嗯，选择保险业就是因为有了小孩，哦、因为时间很弹性嘛。對,对对对。那我觉得可以兼顾照顾小孩，又可以有在社会上工作。嗯哼。对，所以当时选择保险业，那一做做到现在呢，也做了二十多年。嗯哼，嗯
2: 。那所以保险业其实它给你的一个弹性，可以让你更容易照顾家里面跟小孩吗？嗯
1: 、是啊，他就其实我们去找客户啊、嗯，呃，很多事情都是我们时间都是我们自己安排的。嗯、那如果说最近呃小孩学校活动多一点，我可能就少排了一点客户。嗯哼，对，大概就是这样子
2: 。所以其实工作的时间非常有弹性，在你上半场在忙着业务的阶段，刚才有聊到。好像其实你也没有放弃，说还是要花点时间在做学习成长吗
1: ？嗯嗯，保险业早期就很菜鸟的时候，就是学很多专业课程、嗯，跟保险啊、理财啊、财务相关的课程。嗯哼。对，然后后来慢慢的也会去学一些身心灵成长的课程，就是嗯，跟同事啊，或是客户有时候会找我们一起去学习。嗯哼。对，就接触蛮广泛的
2: 。那我们在看其他有些报道，也提到你的一些人格特质啊。好像有带到一个一个重点，刚才我们在闲聊有谈到好奇这件事。对我为什么为为什么好奇是你蛮重要一个生活中的元素
1: ？哦，我我其实我也不知道为什么我就好奇心很强哎、欸，我就对很多事情都很有兴趣。嗯，但是你要我很深入，我倒也不见得很深入，但是我都想要去了解，嗯、呃、去接触去看一看。嗯嗯，可能性格也是如此。再就是保险业，我接触的客户其实各行各业都有。嗯，那在跟客户谈完保险的时候，也会跟他们闲聊他们的工作。嗯，那他们讲，其实各行各业啊，其中的真的是嗯，酸甜苦辣很难与外人道。嗯，其实他讲，我虽然好奇，但是我的感受很弱了。嗯，只是我觉得哇，这世界是非常非常特别吧，非常多元的多元、嗯。对对对
2: 。那像你这几年啊，比如说小孩大了。然后，其实当时为了他们，还把原来一个还不错的记者的工作先放下，然后从事了保险的工作。那你自己其实也来到我们所谓的人生的下半场嘛，哈，所谓的第三人生等等。那你在时间上，因为本来虽然保险的工作比较弹性，但是很多时间也是要照顾孩子嘛。对。那现在孩子都大了，那你这些多出来时间有没有什么样的一些规划或者一些什么做法
1: 吗？嗯，因为我两个小孩差两岁，嗯、所以其实他们的成长都还蛮一致性的。嗯，那小孩后来进入中学以后呢，他。嗯，自己上下课我也不用接送，嗯，然后他有时候补习，后来进入升学的时候又留校等等之类，我时间真的都多出来。多出来的时候呢，嗯、我一开始就是先去上一些课程，嗯那这些课程都还是一季啊，或半年，啊、嗯，或者像社大一学期这样都结束了、嗯。我就是什么都学一点，我都很有兴趣，嗯，那也认识了很多不同的同学，嗯那慢慢的过程当中，我就发现这个学习的这个领域啊，其实都在你自己的心啦，嗯，就是你你。我是好奇心很强，但是这里面学习了以后，我发现，嗯、呃，去做一个斜杠，做一个嗯、呃、part time 的工作，嗯，其实也是一种学习吧。当时我是这样想，嗯，嗯因为我从来都没有做过门市这样的工作，嗯，呃，超商啊，门市啊，这种工作我从来没做过，嗯，所以我是想说，哎、欸，去试试看，说不定这当中我会发现我真的不适合
2: 。那通常时间多了。好不容易，你看，你刚才讲到说的保险啊，孩子啊，还有一堆有的没有的事，上半场跟陀螺一样一直转，一直转，一直转。那好不容易小孩大了，不也应该喘口气休息一下？为什么又反而选择斜杠的另一种工作？暂不论这是什么，待会我们再聊。就是为什么又选择一个工作？哦，来来来，满足你的好奇心吗？还是说打发时间吗？为什么？
1: 其实我觉得满足好奇心是最首要的。我个人了、啊嗯嗯，其实打发时间的事情实在太多了，嗯，所以你跟朋友约喝下午茶啦，去爬爬山啊，走一走啊，嗯、呃，我觉得这都可以打发时间，嗯，呃、多上一点，你现在坊间课程很多嘛，嗯，那你要多上一点课也是可以的、嗯。但我觉得打发时间的方法很多，不一定要打工，嗯，但是我觉得这个这件事情我没做过，我想去试试看，嗯。嗯当然，呃，我也不知道我适不适合。嗯，我觉得很多事情你坐在,在这边想，嗯，然后不如就去试试看。也许我去了，嗯、是老板跟我说：“哎，你真的不适合。”嗯，对我想说：“那我也试过了，我也、嗯、我我觉得试过了失败了，我觉得 OK。那没试过，我就觉得我不想轻言就说：“哎，我不适合。
2: ”当时你你下了这个决定，说：“嗯，我可能对于某一些工作类型啊，有一些想法，好奇，想要去。”去找一下或者看一下，那你当时在想这件事工作一个叫做未来的新工作的时候，嗯、在准备要做这件事的时候，有没有什么期待跟想法在选择上面
1: ？嗯，其实我简单的过滤一下，就是我对于其他的工作都很好奇。嗯，我因为我二十几年就做了一个工作嘛。那我<笑>大
2: 大部分人能够跟你一样就不不容易了<笑>
1: 。谢谢。然后我对很多工作都很好奇，但是很多工作我都是不可能去做。比如说，呃，电子业工程师那是不可能的，我没有这方面的专业。医护人员那更不可能。所以，如果我在这个年龄五十多岁了，然后嗯，想要去体验不同的人生、不同的工作的话，我觉得门槛最低的就是家里附近的这些超商。或是超市，嗯、哦、然后当然还有一些门市工作，嗯那以前我没有想过说我会去做、嗯，但是我觉得时代真的变得很快。以前我们走进超商啊，会发现都是小朋友嘛，嗯。现在走进去真的也有一些大哥大姐，是。那以前呢、啊，我的了解是他们可能是店长，就找不到人、嗯，他得自己下来做、嗯。可是你怎么可能一直做下去嘛、嗯？因为有些店长手上还有两三家店，对。所以后来他们也就聘用了年纪比较。大的对对，后来我才发现哦，原来这个时代已经变成这个状态，因为我对于饶利市场没有那么懂，嗯,嗯，嗯、然后当然我就很爱听 podcast 啊，就是高尼打样也是我主要听的节目，哦、谢谢对不對,对？谢谢然后当时也听到了呃，访问的 Sherry 伊林斯总经理，嗯嗯嗯我才知道说哦，原来我看到这个时代的变化，嗯，这虽然我看到几个门市而已，原来这个社会已经变成这个样子，嗯嗯对。那小孩在打工的过程中，我也想跟小孩更贴近、嗯。我希望我们有共同的话题。嗯、因为我们是单亲家庭嘛，我也不希望跟小孩很疏离、嗯。所以我就在听他们去打工的过程，我就想说，哎、欸，那我也来试试看、嗯。然后我就去我们家附近的那个美嗯、呃、超商。嗯、然后有真缺人、嗯。其实我不晓得那个店长他为什么用我，我看他也是很为难。嗯可是他为什么不回难？还是说他看到我就觉得,<笑>就覺得的天、啊、
2: 最近缺工那么严重，有人来就你感谢上帝。好好，你不用讲，你愿意来吗？一定来哦，我们会送那个可口可乐<笑>
1: 。对，他就是因为缺人才用我嘛。因为那家超商也很特别、嗯，嗯、那家超商当我进去的时候呢，从早班、晚班、夜班全部都是小男生，嗯，连店长都是二十岁出头的小男生、嗯，嗯都是小男生、嗯，那真的是缺人。然后早班没有人要做，因为他们都起不来嘛。那好不容易有一个人愿意来做早班，然后虽然是看起来就是我，他们都像我小孩的年龄了。那他就说：“嗯、呃，好吧，那姐姐你来试试看好了。”那当时我就想说：“好，他他愿意给我试试看，我也给我自己人生试试看。”嗯。那刚开始缺的时候，真是超级的水土不服
2: 。那你刚开始说：“哎、欸，人家人家说本来想说会不会用我，就说啊，你赶快来姐姐。”那你有没有担忧什么事？会说嗯，到底是福是祸呢
1: ？其实我最担心的就是我太多东西都不熟，不熟。比如说，呃，收银机不熟 ，POS 机不熟，不熟嗯、然后呃，做咖啡的节奏不熟、嗯。那我并不晓得，不熟是 OK 的，因为任何人新人都不熟，对。但是我并不晓得这个老板他愿意给我学习的时间到底有多少
2: 。那结果你的遭遇是什
1: 么？嗯，但小小男生跟你的互动就是比较。比较直接嘛，然后我就想说，那没办法，成功没有技术，只有次数
2: 。我你就要讲这，样再说一遍，你说成功没有什么
1: ，没有技术，只有次数
2: 。OK， 好，那是什么概念？回到你的遭遇，
1: 就是嗯,嗯，比如说咖啡、美食就要看很久，对不对、嗯？拿铁就要看很久。嗯、那但是后来熟了以后，你就知道它在哪里。嗯、然后呃，收银，比如说它是要用信用卡还是拉一配，你在不然、嗯、在哪里，你都要慢慢的找、嗯。可是多看几次，再你就知道在哪里。嗯，那。前面两三天真的哇、哦、手忙脚乱，我觉得那两三天被我服务到的客人，他们因为大家都很赶啊，现在人都急得不得了。嗯、尤其
2: 你是早班对不对,对？然后呢，上班族在那排队一下要十个咖啡，要这个不要那个，加什么不要什么，又冷又热。对,
1: 对，请问你是怎么
2: 度过的？
1: <笑>所以那个时候呢，我的店长是排了一个，有一个旁就是伙伴在旁边，我说还还是有一个一个
2: 保姆这个概
0: 念。对
1: 对对,对，然后。嗯所以一开始，但第一个礼拜就是非常手忙脚乱、嗯、眼花缭乱。嗯，然后后来慢慢慢慢比较好了。嗯，那我一开始是，其实我个性也挺急的。我自己当消费者的时候，我也希望快快快快快。嗯，然后当我自己当店员的时候，我又这么菜，所以我第一天回家，我就拿起我就拿起手机做笔记。嗯，呃，美式咖啡机左上角，<笑>拿铁咖啡机左边中间，就这稍微记一下、嗯、这样。然后慢慢慢慢的就进不要进入状况
2: 。那据我所知，您的小孩好像也有也有打工类似的经验嘛？对对对。你回家是把这段都藏着，今天才讲，还是说回家会去？诶、哎，母女共商大计，他们是怎么样走过黑暗时期的？有有过这样的母女对话吗
1: ？哦，我老大是儿子啊，老二是女儿、嗯嗯。然后我们三个在讲的时候，他们就是一副说啊，本来就不熟，就是要学习啊。嗯。那嗯，他们可见他们当时遇到了可能是困难或挫折的时候，他也没有回来抱怨
2: 。所以其实不论年轻人，或者说像呃您跟您的孩子一样，都做同样类型的工作，其实挫折、挑战、不熟悉是每个人都一样，他不会跟年纪有什么直接的正相关。嗯、你的感觉是这样吗
1: ？其实我觉得，你对不熟的东西，不管你是二十岁，你是六十岁，其实我觉得都是一样
0: 的。嗯嗯，
1: 只是说二十岁的小朋友是不是他们现在的时代小孩比较有自信？嗯。觉得我不会，我刚来，我当然是不会。那可是像我们年纪比较大了以后，我们觉得不会会被會马上别人还没给我们贴标签，我们就自己贴标签，就说啊，我年纪大了、嗯，啊，我老
0: 了
1: ，嗯、呃，我我我迟钝了，嗯、我觉得嗯，大家不要给自己这么苛刻了
2: 。但是我觉得工作伙伴也好，或店长也好，可能还好。但是如果你面对的这个客人有点或者给你白眼的时候，有没有这种情境？然后你 a a l w y S 说我要 hold 住，我要 hold 住，还是好好做？
1: 啊，太多了，真的。<笑>那
2: 那那这一点我觉得很有趣，就这种免不了的适应期、慌张期，或者某种称之为罪恶期。好了，我已经是二十年的保险业务的工作者、佼佼者，还拿过金牌的，结果在这边给你白眼、欸，然后叉叉叉说，我根本不想干了。哎，你有没有这种天人交战的时候說？说我大姐还在这边给你白，我来这边是好玩的，<笑>你们别搞错就。你你你怎么去面对说你面对这样的工作的心情，跟面对这样工作的挑战，它它好像不成正比嘛？你你是怎么处理这件事、啊
1: ？对，其实这件事情啊，对我来讲真的是莫大的挑战。但是呢，我是这样，我刚进入这个，刚进去当菜鸟的第一天开始，我不知道我适不适合，但我也不会立马的打退堂鼓。我给了我自己一个时间，就是三个月。
2: 哇，三个月啊。
1: 对，因为我觉得一个工作，如果你就去个三天，除非它发生了很违法的事情，或是你受到很大的肢体伤害，不然的话，我会觉得说你没有经历个三个月，你怎么能够了解这个工作其中的一点很表面的美美嘎嘎？嗯，然后我就想说，三个月到了，如果我还是这么的不能够适应的话，那我就跟店长说，也不耽误他的、嗯、他的运作，那我就离开。嗯那还好，就是一个礼拜两礼拜，慢慢慢慢变好了，但是。就算你在这个很多事情上你熟悉了，但是你不能控制的是客人。对，那客人真的很奇妙。嗯，哦、呃，我我的世界、啊、应该是说我原来的舒适圈里的人都是非常的有礼貌的。那有些客人你，你我我我只能直白的形容，他比较没礼貌。可能对他来讲，他不觉得他没礼貌了、嗯，他就是比较直率的性格。嗯，嗯那有时候我就想一想，就是说那没关系，因为你超商你进来出去大概就是一分钟不到的时间、嗯，然后就赶快服务他，嗯，不要跟他有太多冲突。嗯,嗯,嗯我觉得跟他有冲突，其实，呃，吃亏的也说不定是我、啊、嗯，对。然后，呃，没有这份工作倒也无妨，就是怕说他。在这边闹啊，又伤害了其他的客人啊什么的。嗯嗯那其实有时候就就算了，就不要跟他多说什么
2: 。因为尤其是早班的，其实他会有地域概念，而且每次来的就是那几个。所以如果有某些跟你有某一种叫做比较不舒服的过程的话，嗯、他其实要么就换一家，要么就是他每天说好，你今天给我这样子，我明天这个又来，我点五杯要给你乱点，然后就是要看你说出糗的样子。有没有遇过我我这样诶、欸、胡诌的呃状况有遇过吗？嗯
1: ，他我是没有遇过他他要来乱点，但是他每一次来买东西的时候态度都非常不好。嗯，但是我觉得有时候人跟人之间可能也有一种讲不出来的缘分吧。那他永远都是这样的态度，我相信他也不只有对我。嗯，那他对其他的伙伴啊，然後他在工作上啊，然後同事，嗯、我想他都是这样子。那我跟他的接触，可一天可能就这个三三十秒一分钟。嗯，我觉得我已经很幸福了。他同时应该更惨
2: 。那那一般而言啊，一般我们说，毕竟我们年纪比较长，职场的经验比较多，牛鬼蛇神碰的也多哈。像工作上会不会也有一些年轻的伙伴，有看到姐姐某些待人处事之道，不论是对客户也好，或是工作本身的方法也好，会不会有这种经验传承，互相沟通或学习的这种场景，也会在门市中出现呢？
1: 我在那个门市是没有，就是我在初期比较菜的时候呢、嗯，是有排了一个伙伴，他多加班然后来支援我。当然我比较熟了以后呢、嗯，我都是一个人。嗯，我们就是一个人一个人一个人交班这样子、嗯，比较没有刚刚 Sam 说的这个状况。OK， 对对
2: 对。那再请教你，像你说当时的起心动念会在考虑另外一种工作的形式，叫做好奇心嘛、嗯？对。那在这个门市的工作，就刚才讲这种超商的工作好了，你的好奇心。满足了多少？跟跟你想的一不一样
1: ？非常非常不一样，因为我对超商的依赖没那么强，我可能就买杯咖啡啊，缴缴缴费。嗯，那後,后来才知道，这个超商背后啊，有非常非常庞大的系统在支持一个超商。嗯，面包有面包的，牛奶有牛奶的，饮料有饮料的，嗯、咖啡有咖啡的，还有物流，对吧？嗯、现在有店到店，还有电商。嗯，哇，你知道背后有多少的公司，有多少的人力在支持一家超商？所以我觉得这个。这个商业行为啊，真的是一个食物链。嗯，我看到以后，我就是觉得说，嗯，我们今天能够在超商就买到一杯咖啡，买到一瓶牛奶，能够拿到一个商品，嗯，我觉得大家都要很感谢这一路这个整个流程上的每一个伙伴。这样任何一个环节出了状况，好，比如说物流好了，可能在高速公路上撒一柱了，嗯、那真的你的东西可能就。坏掉啦，不见啦，嗯、或毁毁损啦，嗯、对,对、嗯、所以我觉得当时我看到的哇，一一下又送牛奶的来，一下送面包的来了，我就觉得哇，这是超乎我的想象我觉得你
2: 的观点很很不一样。<笑>大部分人说工作嘛，就是第一个钱多事少离家近，然后呢，要么就是说哦，原来 POS 这么复杂，我学会了。结果你有更宏观，你看到产业上不同的面貌，<笑>我是不是跟你的工作的特质也有关？也就是你你一般的专业的工作特质上面。其实你会有不同的出发点在看工作这件事。一个工作，年轻时候看的可能钱多事少离家近，但是慢慢年长之后，其实工作的本身除了收入，除了所谓的社会地位跟经验之外，还有什么？其实你在当中你有看到，就算是一个超商的门市工作，你觉得你会关心到的那个好奇心，你的切入点会是什么？
1: 本来就是，只是想满足自己，说出来工作了，哎，做做超商，看看别人怎么经营家超商啊，这样子。嗯然后回去可以跟小朋友，就算抱怨还很有很有焦点嘛，对不对？不、嗯、然他在抱怨我也听不懂了，对不对、嗯嗯？然后我们就在那边聊一聊。然后后来看到了以后，可能我过去在保险业二十年，我很多客户都是中小企业的负责人。其实我们中小企业的负责人啊，一家公司真的三五个人也是一家公司，嗯、三五十个人也是一家公司。嗯、每一个老板呢，就是 super sales、嗯。他们就是一个最大的业务、嗯，也是最大的财务，因为小公司嘛。对。然后我就发现这些老板就。真的是八般武艺洋洋洋，样样三头六臂，真的。然后，呃，也很辛苦。嗯，啊、然后他们从他们身上我也看到，这个世界可以这样运转啊！真的，大大小小企业都是非常有必要存在的价值。嗯那我们出来工作，当然赚到一份收入，赚到一个成就感啊、嗯，甚至有一点、呃，存在感吧。嗯。啊，然后有时候像后来慢慢跟客人熟了有时候客人买完咖啡他也没走啊，也没跟你聊聊天啊什么的，我觉得这种也蛮蛮贴心的，就
2: 跟社会的脉动有接触感
1: 。对对对，然后而且每天。其实，在商场工作也真的蛮累的。嗯。然后，可是你我我又不想要迟到，所以我就早早起来了，嗯、然后就赶赶去上班。哎，我觉得这样子的过程中，也让我更有活力、啊。嗯哼。对啊，我觉这些东西的收获都是无价的，都是没虽然没有办法度量衡，但是我觉得是我的，嗯、是,是我得到了。对对
2: ，没错，因为毕竟嘛，我们说人人在不同的阶段，对于工作、对自己在人生的体悟，甚至职涯上面，都会有不同的看法。那刚才呃，易林也提到了，其实那是另外一个，或许渐年纪渐长之后，嗯，关心的东西是也不一样的。那也同样的，可能有些企业主，甚至企业主或者你的主管，在面对像我们比较年长的人啊，可能也可以不用说以年轻人的角度来说服我们加入某一个公司、某一个职务。反而可能有更多不同的面向在面对，当年长者也逐步成为这个劳力市场上的主流的时候，其实我们也希望有质押的发展。谁说五十岁以后就不能有质押发展呢？可能在说服我们参加的时候呢，也可以有不同的观点、啊。尤其是最近啊，其实就业市场上 ，COVID 一退了之后，最惨的就是那个餐饮服务跟门市销售、嗯，想要大张旗鼓，可是呢，有车子没轮子，轮子就是人力跑不动了啊。那。不过这方面哈，因为大部分人一听到所谓餐饮门市或者是门市哈，都觉得很累，要要站啊，时间很长，可能还要搬东搬西啊、理货啊等等，都会觉得说，尤其是像我们的中高龄的哈，会觉得哎，自己是不是啊不太适合，然后呢，也不太愿意说抛头露脸，不小心一抬头，结果是邻居也在这边买东西，怪怪的哈。那其实你现在哈，在所服务的我所知道是无印良品的这个聘雇的 offer。他邀请您给了您的时候，有没有因为刚才我谈的这些有的没有的，你有犹豫过吗？嗯
1: 、呃，刚刚提到的，就是我觉得分两个，一个就是你说站久，嗯，呃、我我相信在我跟我同年龄的人比起来的话，他们他们的状况我不晓得，我自己是因为我自己我实在是太过动了、嗯，所以呢，我每天都这样走来走去跑来跑去的，然后站这个八小时对我来讲还好、嗯，我觉得还好，嗯。那我的我想要回馈给大家，就是说我身边跟我们同年龄差不多的这些朋友们呢、啊，嗯，我觉得身体健康真的是非常的重要。嗯，好，那再提到一个。嗯，岔开一个话题，就是我当我二十年前做保险的时候，三十几岁的人哦，身体是很健康。嗯，现在二十几年后，三十几岁的人体检红字一大堆，<笑>真的真的。所以我就发现大家的健康都有点在下滑，也不知道是我们的体检的那个仪器更精准了，还是怎么样。所以呢，我就说身体健康很重要。那你身体健康，我也不是医生，我只能说我的观察就是，现医学很发达嘛。嗯，可以做个健康检查、嗯，然后针对自己的身体的状况去找医生讨论，然后他饮食我觉得很重要，嗯、我们很多身体的状况都是吃出来的、嗯，那现在也很流行，就是你可以去找一个营养师，你跟他讲你每天吃的东西，他帮你做逐步调整、嗯，你可以跟他配合三个月、半个月、来、嗯、半年、嗯，然后你就可以调整好你自己的饮食，你身体变好了，先不管工不工作，你连吃喝玩乐你都比较有体力
2: 。另外一个我突然自己想到了，就是我们常常不是说吗？一般的上班族啊，在工作上都是坐着的时候多，所以其实人坐久了不动，还有眼睛整天看荧幕，手指打那个键盘，其实久而久之也不好。门市呢，或许有个好处，他是站着大部分了。对。还有一件事，他一定走过来走过去，对对对,对,对不论是要理货，对，或者说客户突然说：“哎，张导说、哎，不好意思，有什么对对对对对你要赶紧走过去。”我不知道你自己有没有算过，或者說你每天都万步有,有步嘛万万步？对啊，所以这次我要讲说，<笑>很多人说啊，万步作为每一天保持健康的基础，嗯、其实你也不用每天早上一大早起来去公园晃，<笑>或者晚上有的人就我所知啊，我只做了八千九，对啊，嗯、我不能回家，我现在我现在要先下车，<笑>公车不能坐到底，然后要提前五站下车找回家，今天公车没,没做完，有罪恶感。<笑>但是呢，你如果做了门市这样的一个角色，暂不论其他的。光是健康这件事，在你自己本身就有一定的基础之上，它其实是一个蛮好的练习，而且你本来在工作中就已经在培养健康了。对啊
1: ，对啊，对啊，所以我觉得活力啊、走路运动啊，真的都不错。嗯
2: 、好，那是不是说刚才我们谈到说，其实呃，叶林本身也不会太担心体力？当然，你本身自己的意愿跟你的身体健康状况都很好。那你目前在文良品的话，在这样的一个呃公司或者门市里面。你这一整天要做的事情是什么？如果大家对于这样的工作也有好奇、嗯，你可不可以开示一下门市人员到底在做什么？从<笑>一,、哦、一天
1: 哦一天啊，嗯、呃，当然随着我刚进来跟到现在做了七八个月以后是不一样的嘛，因为刚开始进来很菜鸟的时候，他给你的工作已经比较简单，他就跟你说：“哎、欸，这边的衣服把它折好。”那刚刚提到折衣服这件事情呢，不是你高兴怎么折就怎么折，你要依照公司的规定啊。公司有公司规定的折法。那当当时都有教，嗯，那当然你一定折得不顺手，因为不熟悉。我就说这是次数的问题，不是技术的问题。嗯哼，折三件跟折三十件，你折三十件之后，就果然就是熟能生巧了。那就把这边整理好，然后慢慢的才会再教你说，哎，这些东西要。有些衣服是折的，有些衣服要换了，改成挂起来。有些新的货要放来这边折、嗯，那你就慢慢就可以跟着伙伴的节奏，因为不会我一个人做，就是呃，我们早班的伙伴会一起做，然后有主管分配，嗯、分配我们做做工作。那早上就是把卖场整理好，把货架都摆好，等着开店，嗯、就让客人进来有一个很整齐的购物环境。嗯、那客人进来之后呢？我们是有试衣服的试衣间嘛？那我,我就会顾一下试衣间，我们会招呼客人换衣服。那他如果他喜他喜欢，他就拿去结账；他不喜欢交，交交由我们，我们就要把它整理好，等一下再放回衣架上。
0: Mm -hmm.
1: 然后，所以呢，如果我在试衣间的话，就一定有一个伙伴在卖场。Mm -hmm. 因为他要，他随时要服务客人、嗯，对，客人可能随时有需求。因为无印良品的消费模式是，呃，我们这些门市人员他不会贴近客户去做推销的工作，他是让客户自己决定
0: ，对对,对对对对，对，
1: 我不贴近，但是你需要服务的时候，我就会来协助你，嗯、协助客人找到他想要的东西。嗯、那，嗯、呃，所以有时候是我在试衣间，那伙伴在卖场；，那有时候是我在卖场，伙伴在试衣间。嗯哼，那慢慢的，我现在。呃，做了几个月之后，主管也会训练我去做收银台。嗯哼，对。收银台
2: 是要比较资深的人去做吗？还是说，据我所知菜鸟好像都要去站收银台嘛？所以有,有没有说，哪些工作其实要随着你的能力跟你的熟悉，慢慢做这种增加的过程？
1: 嗯，他也没有跟我说我什么时候就一定要去收银台，他可能就是看有时候是看这个人员的调配上，但是都是要给你做一些学习的、嗯，要给你学习的时间、嗯，因为收银台更，我自己个人觉得收银台更挑战，为什么？就是跟钱有关，嗯嗯嗯嗯你钱千万不要。收错、嗯，也不要刷卡刷错，嗯、因为我觉得钱是人第二生命嘛，特别好。你只要算错了一点点钱，或者该有给的优惠没给，该折价券没刷到，嗯、或是怎么样，等等，这些客人可能就会非常的不开心。嗯、所以这个就是要训练。嗯、然后，不过我觉得无印良品给我最感动的地方，就是我们的伙伴都非常好、嗯。一开始我很菜的时候，真的什么衣服也不知道在哪里。客人问什么我都不知道，那可是随时都就是会有伙伴来旁边接住我，<笑>就说：“哎、欸，好，这我来处理。”然后我在旁边有时候就听着，然后我自己也是一样嘛，就一直会会小小做个笔记啊，回家会做一点笔记。嗯嗯然后做中学也错中学，慢慢慢慢就进入状况这样子
2: 。那我突然我想到一件事，想要请教你啊，就是当然你刚才讲说在超商里面的一种工作状态。然后到了，比如说无印良品，它是等于服饰百货这样的一种门市人员。你在选择你想要做的事情的时候，好奇心如果暂时摆在一边，你会觉得你在选择一个想要做的工作的企业或者职务的时候，有没有什么一些你设定过的条件？说，嗯，最好这几个东西能够跟你一致，跟想的一样，你会比较高的意愿去。举例，你刚才提到说。哎，其实这个无印良品的同事都很友善、嗯，都很愿意来协助你、帮助你进入状况等等，那就代表是一个比较友善的所谓的企业文化也好，或者说他并不是把员工当成是一个机器人一直操的办事，嗯、就是你自己在看，当你到了五十岁以后，在选择一个职场环境的时候，有没有什么你你会蛮重视的事情？
1: 其实这将来真的是没办法跟大家分享，我没有这方面的经验，因为二十年来我都在做保险嘛哈、嗯嗯嗯。然后呢，说真的，一个公司一个门市的文化，你不走进去，你真的你真的不知道。然后你也不知道同事的性格如何。其实有时候同事有的人性格是比较冷漠，嗯，然后有的人是比较热情，这本来就是百百种、嗯。然后我我们这个门市呢，店长啊、主管啊、伙伴。他们都非常好，嗯，那当然我不能说每一个企业每一个门市都是如此嗯、啊，嗯我觉得就是有时候说真的也是有一点运气了，嗯那但是我觉得大家就就因为可能会碰到一个不好的伙伴，那你就不踏出去，我觉得又太可惜了一点
2: 。像你刚才提到说超商那样的一个，应它的节奏速度应该比呃五亿良品快多了嘛，哈，嗯，
1: 有有有某一些时段，某一些时段。
2: 然后你说你给自己三个月，对，那这次在也是三个月，也是,個月<笑>也是三个月，那是到了三个月，你说嗯，我会做下去，还是说你三天就知道我这一定做下去？就是你在这样的一个工作环境当中，你给你自己虽然三个月的时间的学习了解嘛？当你笃定这是一个值得做下去的工作的时候，一他大概花了多少时间让你下了这个决定？第二个是说。他愿意让你持续下去的重要原因是什
1: 么？嗯，我当时设定三个月，其实三个月还没到的时候啊，嗯，我也没有就说我就一定做下去，或者我就三个月一到呢，我就就不做了。我这我是没有这样想，因为我觉得有些事情还没有发生。嗯哼，那就是而且你学的东西是一步一步的嘛，所有的学习都是点线面的、嗯，所以我就一步一步慢慢慢慢进入状况的时候，三个月。也也比较进入状况了。我觉得我我不想当猪队友，虽然我还不能当神队友，但是我觉得我不想当猪队友，所以我慢慢慢慢在学习的过程中，三个月到的时候，我发现我是可以来帮助他们的。因为一开始其实我算是富人力，因为我没有办法帮助大家，大家还要放下手边的事来教我，一开始是这样子。那三个月到的时候，我觉得 OK。嗯、呃，我看起来我是可以给大家有一点帮助，虽然说还不到一百分，但是慢慢慢慢的，我就觉得主要是大家都很友善
2: 。那你觉得你你你自己在那边给大家，可以让你觉得很放心，说我愿意带家去给大家的帮助，那具体是什
1: 么？嗯，就是我更我更清楚说。主管不用讲的，他只要跟我讲说这边该怎么做，不用再讲的那么的细、嗯。我觉得他大家就会比较省力。嗯、他那他每其实我们每一个人没有人闲下来，真是一刻不得闲、嗯，八小时慢慢慢
0: 的。那、嗯嗯嗯、大家
1: 都手上有很多很多的事情、嗯，所以我发现他可以交代我一些事情，那我可以把它完成。嗯然后，甚至我觉得，当你在做的过程中，不可能没有问题。嗯嗯。但我还可以发问，我就说：“哎，那我觉得这个是不是应该把它移过来左边比较好？”嗯,嗯。然后有时候他们还会说：“哦，不用。”或者有时候还会接受哦，对对对，那把它移过来左边好了，或右边。嗯”我的意思说，你还我还可以投入一点我自己的心得，就表示我对这个工作嗯越来越投入了、啊
2: 。所以，是不是你提到一个概念，就是我们一直会有一个挂碍？那个挂碍就是说，可能比较年长的人。到了一个工作环境，而、呃、那工作环境可能节奏步调或学习事情很多，我们会担心说自己会不会变成是一个负担，就是包袱。但是事实上，如果经过一段的时间，就像那个意林所谈的次数、时间、态度，它可以慢慢的累积，然后你自己开始会感觉说，你不再是只有拿，而且你给给。对对，给好的建议，给好的想法，不论人家采不采取，但至少你会觉得说，好像有些想法被别人接受了。嗯，也可以因为一些过去累积不同的职场的经验，也可以对于大家好像不一定马上找得到解法，有一些看法的时候，你也会觉得说这是有贡献的。所以贡献的本身其实不只是在工作说明书上所说的，呃，工作几个小时啊，搬东搬西啊，不能出错啊，好好的这个的招待客户啊等等。如果你也可以在工作上具体的能够帮你的伙伴解决问题，提出好的建议，其实贡献这件事情也是我们在五十岁以上在寻找一个工作环境的时候也蛮重要的一件事吗
1: ？对，我觉得这会有成就感，嗯，你也有存在的价值，嗯嗯嗯，我觉得这是这个很重要。那你你慢慢在这个团体里，你有成就感，你有存在的价值、嗯，你也有归属感。然后我所以刚刚上面讲一个我觉得很重要就是态度，嗯。我觉得这个态度太广泛了，除了你工作的态度、嗯，你想你心里想要学习每一个大小事物的态度，嗯那你愿不愿意好的态度去重视每一个细度，然后掌握它的速度？我觉得这些事情都太重要了，嗯，态度是很重要的。对
0: ，那
2: 一开始你刚才讲的超商里面有一个学习阶段，比如说还要回家写个小笔记贴纸，<笑>说这这个哪个位置怎么按呢、啊？每次嘉宾、不嘉宾、去宾什么等等。對對對那那在这样的一个呃门市百货当中，百货门市当中哈。有没有什么你在一开始进入的时候有些适应上遇到的挑战吗
1: ？哦，我最挑战的事情就是，嗯、呃，因为百货那个仓库都有点距离，然后他们的货又非常的多，<笑>所以我们仓库也很多。嗯，所以呢，我还不清楚哪一些东西在 A 仓库，哪一些东西在 B 仓库。嗯、然后呢，好不容易知道了这些东西在 B 仓库，我总进去还拿错，嗯、然后拿出来给客人又错，然后又再装进去拿，然后我就觉得这往往反反啊。其实心里很急，因为就觉得说不想让客人等，嗯，不想让客人等有很多原因了，就是怕客人不高兴嘛。嗯、第二个就是我自己在当消费者的时候，我的性格是很急的，嗯、我也不想等，嗯、所以我是将心比心，我就一直跑，一直跑，一直跑，然后我就觉得说，啊，真的，呃，可是就这个，这就成为我回家要做笔记的
2: 。所以就是说<笑>。你在这边的挑战是、欸，超商就这么大嘛，库房也在旁边嘛，所以你这边的一万步其实有很大一个原因是从卖场卖场到仓库不停地拿错东西换货跑来的嘛<笑>
1: ，差不多，刚开始是，<笑>那现在就是，呃，这个万步里面的精准度比较高了，对不對,
2: 对？那这些不同的挑战当中，最困难最困难，你你觉得是什
1: 么？我觉得最困难，其实我每天哈。我虽然我没有每天去去那个门市，但是我只要上班，我都祷告，今天我不要遇到很恐怖的客人。
2: 那是哦，那对所以客诉处理或是客户的应对是一个最大的困难吗
1: ？因为哈，我这是我的观察，我自己的体会，就是一天工作下来，碰到好的客人，哦，虽然他可能要的东西比较复杂，嗯，哦，然后都没有关系，可是你只要碰到一个。态度非常不 OK 的客人，你可能都会被他心情也搞得不好。嗯，对。那一开始我也我我一开始我也因为我没有做过这么大门市的工作，那碰到那个客人态度不是很好的时候啊，其实我心里也很多的不开心不开心。我说真心话，我是不开心的、嗯，因为我觉得说你要什么你可以好好讲。嗯，对。那呃，来门市都还没有消费，然后就是很很大的怒气。嗯，那一开始。加上我当时可能对很多东西也不熟悉，嗯、可能也没有办法很精准的回答他，然后我我自己也很大的焦虑，嗯、然后又碰到他很大的情绪，所以我当时是很不开心的。嗯、可是后来，嗯、呃，我在慢慢慢慢多做，一直做做做做了两三个月的时候，我又好好的想了这件事情，嗯、我觉得说，哎、欸，其实碰到这么奇怪的客人也是不是那么平凡。嗯好，这是其一，其二就是我觉得我们都这个年纪了，嗯、有时候想一想。并不知道这个客人刚刚发生了什么事
2: 哦，其实他不是针对你，
1: 他可能是带了很大的情绪，然后我不知道他刚刚发生了什么事，嗯，那只是刚好被我碰上
0: 了，嗯，好
1: ，那那就算了。其实我就是，就算我没有处理好他，就算他今天真的超级不开心，换一个同伙伴来服务他，然后人会让他买到他要的东西，或者是他就带着怒气走了，那这个事就结束了。嗯，但是我未来会不会再碰到他，我不知道，嗯，但是我想想。也许他今天，或是他这段时间，我不知道他发生了什么事。那
2: 你有没有这样的经验，就是在你的工作场合遇到的客户，当你在别的地方不小心也会遇到？你是那个那个……
1: 哦，你就是说我刚刚这一题我还没回答，就是你说如果我在超商或是在门市遇到我的熟人，是不是？
2: 就是你的客户，可能可能可能你可能你早上在帮他处理一杯咖啡的时候嗯嗯嗯嗯，有时候很愉快，有时候不愉快，一样。你可能在呃无印良品。有遇到一些客人，可能很愉快，可能不愉快。嗯哼嗯哼但是，毕竟超商的工作或者门市工作，其实并不是占你所有的时间嘛。是
1: 是是。那会不
2: 会人生就那么有趣？因为门市的工作就是接触人。是。那会不会人生中有一段小插曲，开心跟不开心，或在另外一个地方突然又出现了？有没有这样的有趣的事<笑>
1: ？跟他缘分这么深，有吗？<笑>目前是没有。不过我想要分享就是，嗯、呃，针对在超商，我当时也有想过说，哎、欸，如果我在这边。做事，然后来了一个熟人。嗯，我我自己的内心的小剧场很多。嗯，我觉得我的脑都没休息的，你知道吗？就是我是不在不断的想很多很多事情。嗯，然后我就想，如果来了一个呃我认识的朋友、嗯，或者是客户，或者是同事，嗯、他看到我，他有几个状况，就是哎、欸，你怎么在这里？嗯，好，就只是笑笑说哦，对啊，我在这边。然后可能不是很熟，就礼貌打个招呼。他可能买完他的东西他就走。嗯、但有的人是用一种啊。你怎么好像沦落到这里那种感觉，对不对？嗯、我也想过。那其实我后来，其实说真心话，我并没有碰到这些人。嗯。但是我自己当时做了一个心态的调整，我觉得我准备好了。嗯、就是说，第一个，如果跟我不是很熟，我是不太在乎了。嗯。那如果跟我很熟的人，我就可以。他就了解我的性格，我就是一个很好奇，这个我也想学一学，那个我也想上上课。那、嗯、我今天来超商工作，我就是来体验我的人生、嗯。我觉得我的人生都已经走到五十几岁了。嗯，呃、如果有机会可以体验一百项一百个项目，我绝对不想放过两个，我也不想体只体验九十八。我的性格就是这样，所以熟人就是。这是我的状态、嗯在，在微量不会会不会碰到我的朋友呢？呃，目前没有无意间遇到我的朋友，但有朋友来门市特别来找我，嗯、他就来逛逛逛逛，等我下班，嗯，然后我们再去吃饭啊，嗯、什么什么的，然后我会跟他讲我工作的事情。嗯哼，所以其实我们在这个里面也有五十多岁的姐姐，她也有跟我分享说，她不太想跟她朋友讲说她在这边工作，为什么？对，然后我就他他就觉得是面子啊。然后他以前的工作比较
2: 光鲜亮丽、高
1: 尚啊等等之类的。那后来有一天我听了以后，我就跟他讲，我说：“那如果如果今天这个门市的店长是你儿子，他就跟你说：‘哎呀，妈妈，你反正你现在体力这么好，我们的门市也缺人，来帮我。’如果你是来帮你的儿子，或是你的弟弟，或是你的亲戚，你会觉得很丢脸吗？”他就觉得不会啊。对，我就说那就好啦。你把他大家伙伴当你的家人，我觉得你就是来帮大家的。嗯
2: 哼，对，所以其实工作真的也不分什么贵贱。对，然后一份工作，当然如果纯粹从薪水，说每一小时多少钱来看，它自然有个排名嘛
1: 。对我们是最低的嘛
2: 。哎<笑>，但也不一定了，可能还有更低的，我们也不知道。<笑>那我想表达的是说，<笑>工作本身，如果到了五十岁以后再看，当然有人还是。五十岁以后也不一定能够这么自在，他还是为了乌托米要折腰，那是另外一回事。我先暂不谈，嗯、可能他需要的不是满足好奇心跟体验人生，他需要就很简单。我先把贷款跟欠款付完吧，是是是孩子还小，我老婆老婆呢又没办法单独照顾小孩，是是是是所以我还是要做很多事。所以身不由己的事我们暂不论的话，如果是回到本身，你有一个主动的意愿想要做一件事，就像义林一样，他不一定是一个正职的工作。还是一个态度本身，怎么看你为什么要走出来？面对，哎，我们讲说百样人生，面对不同的工作挑战，面对还有人，哎，为了我那我自己为了那区区几小时的<笑>一小时多少钱的工作，还要受这些鸟气。那如果你这样看，当然这就是很狭隘了。但如果你先把它打开，就像你讲的，我不知道前面这个客人呢，他在上一场另外一个场景来我这边之前发生了什么事。他被老板骂了吗？嗯、他今天股票的资呃可能投资失利了吗？他又发生了什么事情吗？跟女朋友又吵架了吗？我当他的受气包，或许是不舒服，但是回来想，如果你让他有个地方有个出路，其实不也是功德一件嘛？但我们不是说要要要要要有这么样的慈悲心，<笑>反而你转念之间一个转念，是可以把自己的工作价值从只看那每小时几块钱。或许有更高的不同的角度在看这件事哈。那请问依玲，你你你到了这个无印良品已经有多久了
1: ？嗯，好像七八个月了吧
2: 。七八个月。嗯、那可不可以分享一下？你刚才讲到有挑战啊等等，一定也有开心的吗？那可不可以请你分享一两件你最难忘的事情，一个是开心的，一个是难过的，有没有
1: ？先讲难过的，好。因为刚才讲客人，就是说我们有提供这个帮客户修改客户长长那个仓库对对对对对长度的这个服务，是。然后呢，就要帮客户把他要修改的长度啊，要减少的长度啊，到量清楚。嗯。然后我们把它写在一个单子上，写清楚。嗯。那这单子不是一两个字，就是产品的那个号码各方面都要写得非常非常的清楚。嗯。然后我在写的过程中呢，客人就在拍。拍我写的东西，然后因为我们是个三联单、嗯，所以事实上我们写完了以后是有一张单子是全部会给他的。嗯、那我就我担心说他是不是以为我不会给他，嗯、因为那时候我也比较菜鸟，嗯、我就我就只是跟他说了一句，我就说哦，等一下红色那张单子会那一联会,会留给客户的。哎、然后呢，这个这一个客人他是一个年纪很大的一个算是阿妈，嗯。她在她的先生就是阿公在要,要改裤子，然后你知道传统的这个台湾的女性就是很服侍她的老公嘛，哈，她就很很尽责的帮她老公又是服侍衣服啦，要帮她拍照，我写的东西啊这样，然后我只是说了一句说哦没关系，这等一下这张红色单子会留给你，她就开始发飙，
2: 为什么呢
0: ？她说
1: 你这个女生是怎么了，不让我拍呀、啊？<笑>我也当时其实，因为我当时也很菜，我也傻了，你知道吗？我想说，也不是不能拍，只是我我怕他以为我不给他，哦、我是要跟他说明说这张红色这张脸这一脸会留给你的。他就开始一直发飙，一直说我不给他拍什么,什麼这件事情让我很当时是吓到了，然后我也觉得说，不管他刚刚发生了什么事情，其实我。都是很 nice 的回答他了，但是他要是这样子的状况下，我说真心话，我也不开心的。虽然我刚刚会讲到说，真的不小心遇到这种客人，我只能转念说啊，体会体谅他一下，但是我一样不想遇到。嗯，我没有那么大爱，所以这是一件我很挫折的事情。可是我发现我在门市的经验实在太少了，虽然我这把年纪了。那这件事情呢，我就跟我们店长反映过。那、啊、这个阿妈她并没有去跟主管或者是百货去投诉了，嗯、是没有，是我自己自投罗网就有提到这件事。嗯，我觉得我们店长他们果然在这个门市就是做了十几年的，嗯、对他虽然年纪轻，但是他们经验丰富，
2: 他遇多了對，对
1: 他就说，哎呀，下次你就幽默的跟他说，阿妈你要拍你早点说，我写漂亮一点。嗯，哎、欸，我觉得好幽默啊！这是智慧、啊，真的就是很有经验、嗯。然后我就觉得说，你看我们这个年纪了，对不对？嗯、<笑>就是没有这个智慧，嗯，但是也是没有这个经验。对，后来我就发现说，对哈，就是当我突发状况，我还没有办法承受得住的时候，我的幽默感也不见了
2: 。所以你刚才不是讲吗？次数嘛，所以对，这<笑>是跟人生。当你遇到痛苦事情多了，你会发觉说越来越甜了，是吗？就会有智慧出现
1: 了、呃。嗯，好，谢谢
2: 。好，那开心的事又是什么
1: ？<笑>开心的事情啊，就是我觉得跟伙伴相处的很好。其实刚开始的时候大家都很陌生，然后我又怕我事情做不好，所以人家跟我说做什么事，我都埋头苦干的在那边做。那么也不怎么跟大家多说话，不多说话呢，就是我可能初来乍到，我也不知道要跟人家说什么。然后我觉得我这个人的节奏是，虽然我好奇心很强，我性格很急，但是反而我在人际关系当中当中我是很慢热，而且我节奏放比较慢。是，因为我觉得你初来乍到，你也不了解人家的节奏，不了解大家的文化，你不要贸然的就是在那边突然间插入人家的话题。第一个是年龄上的差距，其实你已经让很多小朋友可能对你就是已经有点距离了。那我这是我的节奏，那慢慢的做事以后。嗯我发现他们都很愿意教我、嗯，然后也会来跟我聊聊天啊，然后我就觉得，哎，这就是我很开心的事情。虽然不是什么很大的事情，嗯、但是这种点点滴滴就会让我们现在上班都开心
2: 。因为那是有温暖的一个环境。对对
1: 对,对。OK，
2: 像你啊，到中年嘛哈，所以中年妇女啊，在职场当中，尤其是服务业，其实服务业当中有非常多的妇女，有年轻的，有年长。嗯尤其是服务业啊，你觉得一个中年妇女在这样的职场当中所拥有的优势跟价值会是什么
1: ？嗯，我觉得我自己觉得我自己，我个人觉得我我我好像跟我跟我同年龄的人都不太不太像，就是我没那么传统，嗯，我没那么传统，嗯。可是我先讲，我接触到身边不管是我的客户、我的同事，或是我的亲戚。他在我这个年龄差不多的人、嗯，大部分的人都是给人比较温暖的，嗯，对，比较温暖的感觉、嗯。那我觉得可能这对客人来说，这是一种在年轻小朋友身上可能没有的，但不见他需要，嗯，嗯
0: 嗯不过他不见他需要，嗯嗯、对对
1: 对。嗯、那不过这样子的呃温暖呢，可以发挥在跟同事之间相处嘛嗯嗯，嗯，我觉得给大家一些关心。可是我觉得说真心话，我觉得到了我们这个年纪哦。我真的想要给各位哥哥姐姐们，或跟我们的伙伴一样，就是，嗯，有时候你的好心别人不一定喜欢，嗯，真的，有时候，嗯，不不用那么的想要，因为小朋友现在小朋友很有个性，他连自己父母的话也不未必会听了、啊，<笑>对不对？我觉得我们不要，就像上次我在某个访谈也听到 Sherry 讲的说他，他我们这年龄很好为人师，我觉得这件事情真的是万万不可，嗯，对
2: ，所以温暖是一件事。保持适当的距离，对对,对，其实也是在一个中年人，或许在一群很多年纪差异比较大的环境当中，也可以值得去想一想。有时候不要说太多，有人问你的时候，你再说会比你还没人问你就把你丰富的经验讲出来会更好
1: 。一不叩门嘛，嗯、就是说，我觉得当人家跟你熟了以后，发现啊，这个这个大哥还不错，他觉得跟你讲得上话，他可能有一些事情来请教你。那你就给他一点想法，嗯，啊，不用那么的，而且我的观察是，从十多年前我还没有发现这个人劳力市场上这个状态的时候，其实当时在我的保险客户当中，有一些人就有点不是很自愿的离开了职场，那有一些外商公司就撤资了嘛，或是部门裁撤，或是一些企业的合并，然、哦、后他们就就没有工作，嗯，然后他们再去做其他的工作的时候，因为在原来的领域他。没有办法找到适当的工作，他再去做其他工作的时候，其实他是带着很大的创伤去的。他觉得不被肯定，不被重视。他到了新的领域，他就要大放厥词，一直告诉别人他多棒，他多厉害。哇！后来他在那个职场上，他也没有待很久，就离开了、嗯。然后他跟我分享，就是说：“哎，我只是好心给他们点建议啊，什么什么的。”那我后来，都都我都。到了慢慢慢的，我到了五十几岁，从我四十几岁听到这些故事，听到五十几岁，我就告诉我自己说：“嗯，不要这样子去对任何一个人，不只是年轻人。那不管在我的保险业、我的客户或我的小孩，即使到了我现在想要斜杠体验人生，来到一些门市的工作，我觉得我都不想。即使我对我的小孩，我也不太说教的嗯哼，对
2: ，因为听可能比讲重要。”然后别人用不到的智慧其实是乐色。你觉得你是智慧，反而可以更保守一点，不要那么激进嘛。那这些新的工作，还有超商的工作，有这个呃门市的工作，有没有为异灵哈？因为这样的新工作，你说我其实也没做过什么工作，就做过一个工作做二十几年。<笑>这些新的工作很短，而且又不是完全的每一天都在那边。对,对于你来讲，有没有带来新的？喜悦啦，或者是能量啦，或者对你有一些改变，有吗？
1: 嗯，其实最大的改变就是在这个时间上，因为我以前认为我一天二十四小时扣除掉有些基本的生活的时间之外，就是安排给工作跟家庭嘛。那後,后来把家庭这一块拿来做学习，现在是把家庭这一块拿来做工作，可是时间还是要重新排列组合，因为门市时还是要配合门市的时间、嗯。所以這，这这是我觉得，哎、欸，重新。时间重新排列组合之后，新对我来讲就是新的生活模式
0: 。嗯
1: ，对新的生活模式，我觉得这件事情就很新鲜，很新鲜的事情我就很开心
2: 。所以就是说，新的工作改变了你的生活的结构跟步调。
1: 对,对对对对对。
2: 然后你会发觉说，就像有人说，你有没有想过，一定是用右手刷牙，你可不可以左手刷牙
0: ？对,对,对,对。那有人
2: 说，那你们试试看，到底是先洗头还是先洗身体？<笑>你如果变一变，说不定你的运气跟职场就会改变你。你你会有那种步调改变、生活规律被重组，产来产生的新鲜感吗
1: ？对对对对真的、哦。嗯，我常常会问我自己说：假设我现在只能再选择一个工作，我会想要做什么？我说保险业其实是一个很特殊行业，我是一直可以维持的这个身份的。我就说，如果可以再选一份工作，我可以我想要做什
2: 么？嗯，我
1: 自己常常会问我自己
2: ，那是什么？
1: 嗯，现在的我现在在做门市嘛、嗯，但是因为我之前有上过一些身心成长课程，所以我在想说，如果有机会的话，我也想要去类似开一个 podcast 的节目啊，嗯、很棒啊！然后呃，找我以前上课的同学，或是大家可以来对谈，因为我发现我们这个时代啊，嗯、我是一九七零年生的嘛，嗯，那我们这个时代有点点活在这个非常传统的尾巴，好像新时代的。启蒙期还不敢说开头啊、哦，启蒙期。然后我们我们就到了五十岁的时候，突然间进入到一个非常节奏非常非常快的时代。那我们我我要讲的是，我在上身心成长课程之后，我才发现每一个人身上都好多创伤。嗯，但是这是说来话长啊，但我觉得如果可以的话，我想要做一个工作，就是可以召集老师们一起来开一些身心成长课程
0: 。嗯
2: 把你这些过程可以分享给大家。最后啊，我们在一个访谈的资料上有有听到，啊，就是有看到说，艺林曾经有提到过，说你能够希望啊，透过一份新工作，让正处于空巢期的自己啊，有个理想的中年新生活。那可不可以为大家描述一下，你认为理想的中年生活是什么？
1: 理想的中年生活，最重要、最重要的一件事情就是身体健康。真的，嗯、没有身体，我真心觉得什么事都不用做，连吃喝玩乐，真的。因为我在这个寿险业看到太多了，好、哦，这、就是在我寿险业这二十年来，我最大的心得就是：棺材里躺的是死人，不是老人。真的，所以我要告诉大家，就是。如果你不想改变，那没关系。但如果你想改变，就踏出去吧、嗯。你不踏出去，你不知道踏出去是什么样的风景。嗯、也许踏出去是真的是狂风暴雨，嗯、那你就回来吧、嗯。那我觉得你不踏出去，你怎么知道呢？嗯、所以我的理想的生活就是身体健康，然后有抱着这一份好奇心去做不同的尝试，然后呃，让我更有活力，然后有更多的新鲜的话题可以跟我的小孩一起分享。这就是我最理想的生活方
2: 式。嗯，谢谢依玲。我想，就是好奇心
0: 。对，
2: 还有有以以您的这个范例，如果你想要身体健康，如果你的时间也可以，如果你有一个开阔的心胸，不怕熬夜，你也可以加入门市人员的行列。记得不要学习的太快，因为每一天如果可以常常在仓库跟门市之间走动的话，少说有万步。那如果你希望更积极一点，你可以尝试两万步。<笑>好，但是以上是纯纯属说笑，如有雷同，是属虚构<笑>谢谢。谢谢
0: 谢谢叶玲，谢谢您今天来分享你的过程，谢谢拜拜，拜拜，我们下次见，拜拜。